0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的布局一格，我是秦明
1: ，我是 Sherry
0: 。今天这期节目比较特别，是我和 Sherry 临时决定录制的，主要是想来聊一下我们两个最近都特别关注的江苏省徐州市丰县八海母亲的这个事情。特别巧的就是在我们录制的当天，也就是二月二十三号。江苏省省政府出具了一份关于这个事情的第五份通告，就是目前的调查结果。先不说这个结果有多少公信力哈，大家到底相不相信这个？但至少巴海母亲的这个事情有了一个初步的调查结果，而且已经相当于是尘埃落定了。当然，我们从这个事情里关注的不仅仅是铁链女一个人。还是说，整个长期存在于我们国内拐卖妇女的一个情况，所以在今天的节目中，我们就想好好的梳理一下这个事情的经过，然后也谈一谈我们对于女性安全的一些看法。所以，我们先从丰县这个
1: 事情的起源开始。整件事情的开端呢，也现在看来是非常的讽刺，完全是因为二零二一年十二月份啊，丰县。一个镇的干部组织了一次给低保户的献爱心的活动。这个镇的干部呢，把董志明这一家选为了典型，就是因为他们家有八个孩子
0: 。说是响应国家的三胎政策，所以把他画成了英雄父亲
1: 。也是哈、啊，在这个镇干部的眼里，这个董志明多生多育，是一个幸福乡村的一个代表，又辛苦又凄惨的养育八个孩子。还有什么上有八十岁的老母亲以及残疾的弟弟，镇干部呢就选取了这一家作为一个代表，然后就对他们开展了一次献爱心的活动。那这次献爱心的活动之后呢，徐州当地的一些抖音博主看到了，当然确实有很多抖音博主他会关注一些弱势群体，然后嗯献爱心的同时也博取一些流量嘛，所以这些博主就也跑来。见见董志明这一家，然后送一些东西，以至于后来董志明自己也开了一个抖音账号，叫“八个孩子的爸爸”，要赚流量、掐烂钱，还真的有人找他们打广告了，就是找这个董志明、找这个英雄父亲打广告了。你知道是什么广告吗
0: ？其中有一个广告是本地的婚纱影楼吧？好像
1: 。对对对对对，我也是看到这个
0: 。最吊诡的是，就是在这整个事件里面，母亲。一直没有出现过，就这八个孩子的母亲的形象一次都没有被提到过
1: 。对，那么从这一部分来看，就已经很好笑了呀，就是。对，
0: 我觉得真的非常的魔幻现实，因为你看他们家的情况确实非常凄苦。我们也不是说歧视乡村的贫困家庭，但是他们家这个情况。我不相信能给女性提供很好的产后护理，对吧？对。然后你让人家生了八个，那对女性的身体，我相信伤害是非常非常大的。但是你看，在这整个事件中，大家一直在表彰父亲，我我觉得他都不能被称之为父亲，我真的觉得他就是禽兽
1: 。对，这也是我想说的另外一个点，就是如果要选一个家庭作为多生多育的代表。为什么不提出他的母亲作为一个典型？毕竟这个孩子真正生育是这个母亲在生育，对吧？而且还是八个。对。结果整个整个新闻出来是英雄父亲，我闻所未闻。
0: 而且我真的不知道这个父亲在这生养八个孩子的过程中，他到底做了什么贡献
1: 啊？他现在做了贡献了，他开创了一个抖音账号，然后掐了烂钱。<笑>好，直到后来呢，在一位徐州的抖音博主。直播的时候发现啊，在已经这么破旧的房间里面，还有一个更破的小屋，门都没有。进去一看，是一个女人，在十二月的徐州，穿着很单薄的衣服，床上也只有一条单薄的被子，桌子上面也是一碗白粥，都已经冻成坨了。再细看，她她脖子上面竟然还有一条铁链。当时那位抖音博主也是惊呆了，而且毕竟是在直播当中嘛，他赶紧找了一件衣服递给铁链女，至此才开始有人在网上对这件事情进行一个关注。
0: 嗯，除了先瑞刚刚提到的说这位女性她被铁链锁着，然后在十二月的徐州只穿了一件单衣，住在一个类似于狗窝一样的地方，还可以从视频中看到就是她的。整个精神状态是很恍惚的，而且就是牙齿已经全部掉光了。因为这一场直播啊，大家就纷纷开始关注这个事情嘛，然后舆论开始发酵，然后就有网民仔细的看了一下以往关于这一家人的所有的视频，发现了一些蛛丝马迹，就比如说镜头之外，其实那个女性她是有说话的。但因为他说的是方言，而且带的是四川的口音，所以大家可能一开始是没有注意到，而且也听不太懂
1: 。我后来看到网民提到说，这个女子有可能是四川人，云贵川那边被拐卖的。然后我本身是四川人嘛，我就专门的去看了一下这个视频，确确实实我是能听懂的
0: 。嗯、啊，你是能听懂
1: ？对，我是真是能听懂的。我不知道她是不是来自四川，但确实是西南地区的这个口音。你
0: 能听懂他到底讲了啥吗？
1: 他确实讲的就是那两句话呀，就是说这个世界不要我了，然后就是说都是强奸犯。嗯。确实这么说的，我听了，冷汗兢兢，很震撼
0: 。哎，从这个事情其实我们也可以延伸到另外一个疑问，就是为什么在整个事件的调查过程中，我们始终没有听到这个女性她自己的声音？大家都说她是一个精神病。他神志不清，但是他在视频里很明显还是能够说一些正常的句子，对吧？说一些大家听得懂的话。为什么始终没有媒体去采访他？对，采访他本人，问他自己的身份，他哪怕提供一些零碎的信息，对吧？我觉得都比董某那一方或者是封线单方面的说辞要让人觉得可信的多。对。那我们接着往下梳理这个事情，在铁链女的事情发酵了一个多月以后，也就是一月二十八号，丰县官方终于发了第一份县级通告。通告里说的是不存在拐卖行为，网民反映的女子为杨某霞，与董某是合法的夫妻关系，两人已经领证结婚，而且说因为杨某霞经常无故殴打孩子和老人。经医疗机构诊断，她患有精神疾病，所以她的家人，呃、哎，姑且先称为家人吧，才把她锁起来
1: 。还有一点，第一份报告说女子是是本地人
0: 啊，对。然后很快这一条就在他们的第二份报告中被推翻了
1: 。对，这打脸来的真是太快了
0: 。第一份通报一出呢，网民当然就会开始质疑。首先就是这个女子她。口音一听就不是本地人，
1: 对啊，然后说他因为患有精神疾病而经常殴打孩子和老人，所以才用铁链锁住他。我觉得这一点也是这个逻辑真的
0: 是让人啼笑皆非。
1: 对，我真听了翻个大大的白眼。正常的人都会觉得说他是遭受了什么暴力的对待，让他做出了一些反抗行为，这种反抗行为被他们用。精神疾病来搪塞，然后给他锁起来
0: 。人家有精神疾病，你就可以这样对待他吗？而且根据这个报道说的是两个人也是结了婚的，对吧？难道不是很明显的虐待吗？而且这里面还有一个问题就是。如果这个女性她已经精神失常了，她没有自己的行为判断能力了，那之后她生育的那些孩子，你你怎么确定是在她自愿的情况下生育的？这个里面到底存不存在婚内强奸
1: ？这就是另外一个问题了，因为国内现在还没有关于因为婚内强奸而判刑的法律条款。
0: 哦， uh, 那我们继续往下看，在第一份报道出来了之后，其实很多网友是存在和我们一样的疑惑的，这也是为什么后面逼迫着丰县又发布了第二份通报。第二份通报的时间是在一月三十号，也就是两天之后。但是这个第二份通报就更有意思了，首先就是他推翻了第一条里面说的。铁链女从本地人变成了董志明的父亲董某从路边捡的，然后通报里说， 2 0 2 0年11月份，公安机关就在数据库里面对比查询了女性的数据，没有发现她的身份
1: ，说明什么？说明她那个时候就没有户籍。对，那没有户籍是如何申请登记结婚的
0: ？对，而且给她本人还弄了一份户籍，也不知道这户籍到底是怎么弄来的。对。报告里面还提到说，董某和杨某生了一孩、二孩之后，镇计生部门就给他们进行了节育措施，但是因为身体失效了，所以后面又生了六个孩子
1: 。我真的听了这，听了这一段，真的是都不知道作何评价。我觉得真的是女性沦为了一个生育机器。二零二二年了，我的天呐！我还记得二零二零年的时候，《新京报》还报道，江苏省发布了关于脱贫攻坚工作展开情况报道，说江苏省脱贫率达到百分之九十九点九九以上，目前还剩六户十七人未脱贫。这个报道我印象很深刻，当时我觉得江苏是全国最富裕的地方
0: 。所以说。在我们国家最发达、最富裕的地区之一，竟然还出现了这样的事情，我觉得我们就更加应该愤怒了。对。然后这份通报因为是在年前，后来大家就过了个年嘛，我觉得这里其实也要感谢了很多网友，因为这件事情经历了一个春节，然后还有前段时间的那个冬奥会，<对>这个事情热度都还没有下去。
1: 说明网友对于这件事情真的是出离的愤怒，必须要求得到一个满意的答案。其实对我来说，我一开始是完
0: 全不知道这件事的。而且我们本来在国外的话，消息就挺滞后的嘛。我就是在过年之后才看到好多人都在发这个事情，我才点进去看，然后看到这么令人震惊的新闻事件。然后过年之后，在二月七号。丰县又发布了第三份通告，因为大家都还是很愤怒嘛。在第三份通报当中，出现了一个新的角色，叫做小花梅。这份通告说呢，之前提到的杨某霞，也就是铁链女，她的真实身份可能是云南省富贡县亚古村的一个叫做小花梅的人，而且通报里也称可能是存在拐卖行为。然后经过 DNA 对比，八个孩子与董志明还有小花梅符合生物学的亲子关系。紧接着三天之后，二月十号，徐州市发布了第四份通告，在这个通告里，徐州官方称通过 DNA 对比进一步确定了杨某霞就是小花梅，董志明涉嫌非法拘禁。还有几个相关的人涉嫌拐卖妇女罪，已经被刑事拘留了
1: 。但是事情究竟是不是这样的呢？广大网友都觉得疑点还是很多。呃，因为从照片上面来看呢，铁链女好像更像四川一位叫李莹的失踪少女。呃
0: ，因为这件事情真的疑点太多了，也有一些网友自发的到当地进行了调查。比如说，二月十二号就有两位女性网友前往丰县，想要解救铁链女，但是在半路上被人袭击，手机被抢，而且被派出所拘留，罪名是寻衅滋事。在前两天，他们俩是被放出来
1: 了，我有看到他们的报告，他们还是平安的，反正。
0: 对，就是反正平安回来了，但是中间其实也经历了很多很骇人听闻的事情吧，我只能说
1: 。同时还有几名记者实地去了亚古村进行了走访，采访了村干部啊，还有什么舅舅、堂弟、表弟、邻居啊，包括童年玩伴，多位相相关人物，都没有办法认定照片和视频中的铁链女就是小花梅
0: 。然后二月十五号。在微博上，有一名前调查记者邓飞提出了一些质疑，其中有一条新的证据就是董志明和杨庆霞的结婚证，还有大儿子的出生日期，很多时间都是对不上的
1: 。因为结婚证上显示的那位女性出生的年份是一九六九年，但是视频当中的铁链女真的看起来不像是五十二岁的人，尤其是在这样艰苦的条件下。
0: 他的结婚日期跟大儿子的出生日期其实也不太对得上，因为那个大儿子是
1: ，实际上邓飞爆出大儿子登记的出生日期是一九九七年，但是官方通报中，董志明的父亲称捡到铁链女的时间是一九九八年，所以是先生了儿子后捡到媳妇儿
0: 。总之就是第四份通告出来之后，还是疑点重重。正逢冬奥会了，然后我记得我当时上网的时候，媒体铺天盖地的就是谷爱凌，但这个事情的热度依旧没有
1: 没有降下去，
0: 依旧没有下来，对
1: ，说明了什么？说明了民众的愤怒就是可以扛过资本。当然也这里也不是说谷爱凌的曝光是资本操作的缘故，我们并没有这个意思
0: 。对我们我们不是这个意思，只是单纯的想表达一下，在哪儿都能看到谷爱凌。我真的已经看烦了
1: 。那么这四份通告都出来之后，再加上邓飞提供的证据，网友们就提出了非常大的疑问：结婚照片当中的这个杨某霞，到底是小花梅呢，还是铁链女呢，或者都不是呢
0: ？这四份通告依然没有解决网友们心中的疑惑，大家还在持续关注这个事情，而且热度一直在上升。所以才有了江苏省出面成立调查组，并且有了今天刚刚出炉的调查结果。我觉得事情走到这里，其实跟网民大量的关注肯定是密不可分的。今天看到结果的时候，虽然我还是不太满意啊，但是，嗯，这确实是我第一次觉得在网络上发生是起到了一点作用的。因为在这件事之前呢，我们。也经常能在网络上看到一些违法犯罪的事件，但是好像关注只是短暂的，很多事情就这么不了了之了。但是这件事情在网民坚持的发生之下，能够有了一个还算清晰的结果吧。这一定程度上鼓励了很多人。虽然我们在网络上发生的力量是很微小的，但是聚集起来的话
1: 。还是能够帮助正义得到伸张，一些事情总归是能滴水石穿的。对的。那么整件事情发展到这里，我觉得真的最该感谢的就是网友们的发生和坚持不懈的调查。有一些人他他能够动用手上的一些资源，或者是嗯有一些门门路，或者有机会能够实地的去做一些调查，但是更多的网友还是。在屏幕这边焦急地等待一个结果，但我们我们也没有，就是让这件事情听之任之，对吧
0: ？其实我们在这里不是说鼓吹大家每次遇到什么愤怒的事情就要到网上去挑起冲突或者是挑起对立，只是说我觉得公共资源不应该是被全部用来去关注什么明星出轨啊，就是那种娱乐事件。在网络如此发达，然后信息获取如此便捷的现代社会，我觉得是应该要拿来去做一些更有意义的事情的
1: 。对，像比如说这次事件，我们就利用网络督促也监督对这件事情展开调查，对吧
0: ？说到这里，其实我还有一个很愤怒的点，就是我从前面的三份通报里面。我看到了丰县当地政府的一种傲慢，就有一种他连表面功夫都懒得做的感觉。对，他的通报其实漏洞百出，大家都知道他在撒谎
1: ，但是他还是要这么做。他的真的是第一次通报出来，一看就是在糊弄糊弄群众。对，隔了两天马上就发第二次通报，然后基本推翻了第一次通报的内容。真的是从那个时候开始，丰县县政府就已经失去公信力了
0: 。所以，我为什么说觉得他们傲慢，就是他们完全好像完全不在意自己在民众心中的公信力。可能他们他们觉得啊、哦，我只要随随便便发声明，大家看到了就会闭嘴了。你把大家当傻子吗
1: ？还好，就是第五次结果出来，对吧？
0: 我我有一点点担忧，就是可能这个事情热度下去了，或者是怎样，因为。这个调查还在继续，很多疑问都还没有
1: 得到解决。对，毕竟，毕竟这个调查，它目前的结论、结果落点只是在董志明这一个案子上面。但实际上，我们这次事件，我们要关注的不是被关在那里的铁链女杨某霞一个人，她是一个符号，她是一类人，就应该从这个村、这个县入手
0: 。对，其实我相信大家更愿意看到的是，你对整个。县，或者是说整个整个市、整个省拐卖妇女的一个基本情况的调查，因为在九十年代，我们国家其实拐卖妇女的情况是非常非常严重的，而且这些人大部分都是被卖到了像山东、苏北还有安徽这样的地区，所以铁链女这个事情一定不是个例，一定有无数个铁链女还在暗无天日的环境下。等待大家去解救
1: 。是的，就好像这件事情，我们调查到半途中的时候，发现同镇还有一个女性也是这样被锁着，好像叫钟某仙。
0: 对，其实网络上还是能看到有一些人爆料说，同村就有谁谁谁、谁谁谁的母亲是被拐来的，就这些信息了。所以我觉得你真的想查的话，是肯定能查到的。
1: 但是，一些诸如贾平蛙之流啊，他们会认为说，为什么这一个村他们要拐卖女性？因为他们娶不着媳妇儿，这个村就要灭了。但是实际上，这种论调
0: ，我真的是白眼都要翻到天上去。我就不明白了，首先。重男轻女不是你们搞出来的吗？你们当初只要生儿子，然后不要女孩的时候，没有想过会出现现在这些问题吗？其次，我觉得就是你一个村娶不到老婆，香火得不到延续有什么关系？那一村子都不是什么好人，在我看来就是都是都是罪犯。你们有什么良好基因需要得到延续？你们家是有什么皇位要继承吗？你自己的无能难道可以成为伤害别人的理由吗？
1: 对啊，我觉得如果这样的村子消亡了，这个也是一种社会更迭的一种选择。这个其实就是一种把犯罪事实合理化
0: 。如果连他都这样说的，我真的很难想象，在那样的县城、那样的乡村，还有多少男性没有意识到自己买来的老婆是不合法的，这是一种犯罪行为。就是为什么我们要这么关注拐卖妇女这个事情，我们对此这么的愤怒，就是因为我们并不是这个事情的旁观者。我们每一个人现在还能完好的坐在这里，只是因为我们运气比较好，我们没有成为杨某霞或者没有成为小花梅，是他们代替我们
1: 被铁链锁在了那里。不发生这件事情，就会落在自己的头上。真的只是我们的幸运，就像现在很多网友说的，嗯、呃，我们要减少一些对谷爱凌的关注，要多把关注放在铁链女她们身上，因为我们离铁链女的距离更近，只是一个闷棍的距离。谁也不知道这一棍子什么时候会敲在你的身上，有可能只是我们的一一次对陌生人的帮助，
0: 很少有能能够成为像谷爱凌那样的人。当然她，她她非常的优秀，她确实是我们所有女性的楷模。但是我觉得更多的女性，她她们和小花梅和杨某霞是更贴近的。我看到有一些声音说，嗯，被拐卖的妇女通常都是什么没有受过良好教育的家庭，就非常贫寒的才会被拐卖。其实不是这样子的，任何一个女性其实都有可能被拐卖的。就是在去年还是前年吧，上海的那个小红楼事件就是。那件事情我不知道，呃，当时有多少人关注，然后现在还有多少人记得？在小红楼事件当中，大部分的受害女性都是受过很好的教育的，大家都是怀着对未来的希望去上海找工作，想要找到一个好的工作，结果最后
1: 被囚禁在那里。
0: 所以说，被拐卖、被伤害的不仅仅是那些穷困地区的妇女，是所有的女性
1: 。对，如果我们不发声，就有可能是我们。我这里念一段来自阿列克谢耶维奇的《二手时间》这一本书里的一段话：母狮从羚羊中选择了牺牲品，把它吃掉。其余的羚羊看了母狮一眼，继续低头吃草。母狮就按照顺序，一只一只的挑选羚羊。每当母狮子推倒一只牺牲品时，剩下的羚羊都松了一口气。不是我，不是我，我还可以活下去
0: 。如果有一天真的轮到你头上了，其他的看客都在庆幸说不是我，不是我。我相信你一定会感到非常绝望的
1: ，也会感到这个世界抛弃抛弃自己了。对，还有就是每当遇到这样的事情，我们都会发现我们讨论的热度其实是在被压着的，是其实。有的很多事件，明明讨论的热度啊、浏览量没有我们在讨论的这件事情高，但是他们被推上了热搜。尤其是现在的媒体，它追逐流量。但是不要忘记，我们是人民当家作主的国家，好吧？去年十一月八号还收录了关于坚持人民当家作主的重要文,文稿五十篇。只要我们切实的尊重和有效的实施宪法，人民当家作主就有保证。那现在的情况是，地方不做事，中央做不好呀。我们从这一件事情上面，我都很害怕，就是说大家逐渐逐渐对政府失去了失去了信心，这真的是一件非常可怕的事情。所以真的是希望各级政府都都落实好，真正看清楚人民想要的到底是什么，对吧？比如说丰县它出来的通告一次次的被推翻。那大家就不相信丰县丰县政府了呀？
0: 所以在最新的调查结果里面，丰县一大批官员都被撤职免职了呀。然后你刚才也提到媒体的不作为嘛，就比如说在第五份通告出来之前，我几乎没有看到官方的媒体来报道这个事情，所有的都是网友在讨论
1: 。对，所以逐渐逐渐逐渐逐渐，很多网友就会觉得说，好像都没有人出来发声。
0: 这件事情也应该让那些媒体好好反思一下，他们身为媒体的职责到底有没有做到位
1: 。实际上，通过这件事情，我们了解到，与我们距离更近的是底层的贫苦的大众，而不是更精英化的人群
0: 。你媒体应该是为底层人民发声的
1: 。我这里列举之前的一些调查记者们他们经历的一些事情。他们当时所报道的事情，在我们现在看来，真的是要非常感谢他们。但是他们为了做报道，真的是把自己放在一个很危险的位置。一位是李翔，他揭露了地沟油这个黑幕，但是他在二零一一年被人捅了十几刀，倒在了自己工作单位家属院的大门前。第二个就是首个曝光三鹿奶粉的记者。三鹿集团倒了，是因为他的一篇《甘肃十四名婴儿疑似喝三鹿奶粉导致肾病》的点名报道所引来的质量问责风暴。他说出事实的时候，一整个晚上都没有睡好，因为。他实际上不是报道肾病婴儿的第一个记者，此前有很多媒体都有过报道，但是每次说到他们喝的奶粉企业的时候，说的都是某企业，所以他认为报道了这件事情过后是满怀悲伤的，包括对于一个知名企业的社会责任感缺失，也包括对于国内企业传媒关系上的弱智，也对于媒体社会良心的失落。
0: 其实，关于拐卖妇女，在八八年的时候就已经有记者写过相关的报告文学了。嗯，也推荐大家可以去读一读，是一名叫做唐冬梅的记者在徐州日报工作的时候撰写的一篇四万字的调查报告文学，标题是《黑色漩涡：徐州特大拐卖妇女案纪实》。然后这篇文章当年是发表在了江苏省作协的《雨花》杂志上面
1: 。我们把话题回到拐卖妇女儿童这件事情上来看的话，其实真正难以走入呃乡镇去做调查。如果想要了解现状的话，其实真的是看那个《盲山》这部电影就可以看到，是整个村的人他都会来阻止你进行调查。所以真的是很难进行下去，以至于说这个村里的人，他可能到了镇上，到了市上做了官，他仍然会对这个村进行包庇，就是意识不到的这个村本来的问题
0: 。其实这是一个结构性的问题嘛，但是我们不指望说你通过这一件事情，然后短短的一个月、两个月的时间就能把这个问题彻底的解决掉。我们只是希望能够由这件事情作为出发点去慢慢的，你想新冠我们国家都能清零，那拐卖妇女这个事情难道就不可以吗？而且我在网上看到有说九十年代的时候是拐卖妇女的高发期，但其实，在最近几年的话，此类事情已经很少很很少了。所以，我们对一个曾经历史遗留下来的问题。我们如果都没有一个交代的话，那你怎么样让我对未来有信心呢？而且我觉得这件事情一出，其实不光是对我们这种女性的震撼很大哈，我相信对很多父母也一定是一颗重磅炸弹
1: 。对，但实际上像我们这一代的父母。对我们的教育就已经很小心了嘛，因为是我们出生于九十年代嘛，对吧？经常会跟我们说小心谨慎，即使你一个人走在外面，即使有人想让你帮忙，你也尽量再找一个男性陪着你一起，生怕被拐卖了
0: 。其实像我爸妈，真的在我小时候就非常非常强调安全的问题。我以前可能会觉得他们真的有时候担心的太过了，但现在我特别的能理解他们。就是我小时候，他们从来不让我跟男性单独待在一个空间里面
1: 。我小的时候自己都很少单独出去玩，就是应该是不允许单独出去玩的
0: 。还有就是不要跟陌生人讲话，这个这个已经肯定被强调了很多次了，对吧
1: ？对。但我想到这件事情，是不是真的就是？云贵川，包括你们湖北地区的父母是这个样子的呢？应该跟地域没有很大的关系。我觉得是是城镇相关的吧。我个人看来的话，因为这些地区女性的地位没有那么低，所以其实女婴数量是是远高其他地区的，对吧？那那你说这个拐卖的女性从哪儿来？那不可不就得从这儿来吗？
0: 然后还有就是像云南那种少数民族比较。多的地区，这件事情出来之后，我觉得肯定又有一批父母
1: 又要担心了
0: 。对，又要担心。其实并不是一件好事。
1: 对，徒增担心，真的是劳神费力，大家都很焦虑，就让全民都陷入了一个焦虑的状态当中
0: 。对，虽然我们一直说什么，当一个案件发生的时候，我们不应该去苛责受害者，我们应该去反思为什么。施暴者他会这样子，但是好像现在我们也没有更好的办法，在面对这个事情的时候，我们好像只能去教导女性说你要注意安全问题，你要再谨慎再小心一些。我们没有办法去跟人贩子还有买卖妇女的一些人去说，你们为什么要这样做？对，你们这样做是违法的
1: 。这个事情我真的是觉得挺有体会的吧。好像很难跟一个，就是他跟你的思维不在一个层面上，你没有办法去跟他沟通。你你跟他讲道理，跟他讲道德，讲法律，他认同的是他祖上流传到现在的一些规定。我就是要女人来传宗接代。讲实话，传宗接代这件事情甚至是不必要的，但是他们是没有这个意识的。所以我觉得真的是很难讲，对牛弹琴。
0: 这就是为什么我说，在面对这个事情的时候，我们很无力啊。我们只能去告诫女性说：“你们要注意
1: 安全。”因为整件事情，就像你说的，这是这是结构性的，这是宗祠文化造就的。宗祠文化它它让这个家庭当中的女性没有发声的地位。完了，这一批人长大了又要讨老婆，那就拐卖
0: 。所以这就是为什么我们一直在提倡男女平等嘛。我觉得大家不要觉得说我们国家现在女性地位已经很高了，其实，在很多地方女性地位还是非常低下的
1: 。对于很多人来说，它只是一个买卖的物品，只是个子宫
0: 。对，可能女权主义在我们国内现在已经被误解了，被污名化了。大家觉得女权就是非常激进的，非常不分青红皂白，就是要掀起性别对立的，但其实不是这样
1: 子的。不是我们在掀起性别对立，只是我们把性别对立他头上的一张布给揭开了。就是这些矛盾是
0: 真实存在的，你不能说因为你身边没有这样的事情，你没有看见这样的事情，那它就是不存在的。说真的，我们国家的女性主义真的激进吗？我觉得并没
1: 有。对我们国家的女性女权主义。真的只是在网上说说。历史上，女性每
0: 一次权利的提升、地位的提升，都伴随着大量的个体发生大量的抗争，而且是长期的抗争才进步那么一点点的。我这里推荐大家一部美国的纪录片，是2014年拍的，名字叫做《她在愤怒时最美》。然后，这个纪录片聚焦于一九六六年至一九七一年二十世纪的第二波女性运动浪潮，讲述了各个流派的女权主义为争取女性权利愤怒的发生。在这个纪录片里，我们其实看到里面有很多激进的行为，比如说大量的游行啊，或者是绝食抗议啊，之类的。这是因为他们持续的非常激进的一些抗议。才为我们赢得了现代妇女的一些权益。当然，我在这里不是鼓励大家就要去搞什么激进女权，或者是要去抗议什么的。我
1: 当然不是这个意思。实际上是想让男性知道，我们其实真的很温和，真的只是想让你们意识到男女之间不平等的存在，它就是现实。其实你要对抗不平
0: 等，弱势群体要对抗不平等，所要付出的努力和代价，不是说你要你温和的发生就可以解决的。你温和的发生，你不可能被人家看到的，只会被淹没。大家平时看网上女性说话的时候那么锋利，然后看起来那么的不理智，因为你只有这样的声音才会被大家看到。嗯，更
1: 温和的声音已经被淹没了。所以，真正像女权，我们追求的到底是什么？追求的就是一个人与人之间的基本尊重。我们要的就是平等的来看待。对我们其实追
0: 求的是男女之间的平等，不是说要把男性赶尽杀绝。我们录这期节目其实没有什么很宏大的一个目的，想要呼吁什么。我们只是觉得，身为女性，我们应该去关注这件事情。然后为他付出一点点微小的努力。这一期我们录制起其实气氛挺沉重的
1: 。对，因为这一件事情受人关注的点其实真的太多了，不仅仅是从关注这一个被拐卖的女性，到关注整个村子，对吧？像针对这一个案子呢，虽然不是很满意哈，虽然我我个人来说，我还是有点不太相信。杨某霞就是小花梅，我讲实在话不太相信，但是现在的落点是希望她能够像人一样活着。但其实她现在哪怕被解救
0: 出来了，她的身心已经遭到了严重的伤害。我不知道她这个伤害需要多久去治疗，需要多久才能恢复，可能终身不会恢复了。所以我们希望整个地区的拐卖妇女的情况都能得到调查，那些千千万万被拐卖的妇女都
1: 能够得到解救。而且我也不希望再听到什么“存在即合理”这样的话。有些东西，“存在即合理”这句话的意思是有因有果，但是这个果它不一定是正确的。所以真的不要再用“存在即合理”这句话来搪塞了。像贾平凹他说的那种话，真的就是在给罪犯找理由。
0: 在节目的最后，非常感谢能够听到这里的听众，谢谢你们对这个事情的关注。那我们就下期再见吧，拜拜，
1: 拜拜。